1: Hola, ¿qué tal? Estamos en su programa Reivindicando Derechos eh, por Violeta Radio y pues hoy una nueva emisión más para que hablemos de temas bien interesantes. Ahora sí vamos a tocar, ahí temas que de pronto mueven muchas cosas, pero vamos a tratar de abordar de manera general esta temática del activismo. Pues soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días, yo soy Celsin Rodríguez y
0: sí, como bien menciona eh, Norma, hoy... Vamos a hablar sobre cómo es que el activismo eh, ha sido el resultado de buscar justicia, ¿no? En, en todos los ámbitos, en familiares, en, en búsqueda de, de personas desaparecidas, en violaciones, etcétera Entonces, si ¿sí te parece,
1: que comencemos este programa. Muy bien, pues vamos a comenzar. Pues cuéntanos un poco sobre este tema del activismo. ¿De qué va? Eh, pues mira,
0: fíjate que el activismo surgió en respuesta de la necesidad de movilizarnos y actuar para realizar un cambio. Eh, en México es una actividad sostenida con la intención, pues, de esto, ¿no? De efectuar un cambio eh, tanto político como social. Y eh, usualmente está dirigida eh, a, pues, a personas particulares dentro de una disputa o una controversia. Ejemplo, pues, como lo mencionaba, ¿no? En, hay muchas familias que han creado sus propios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, eh, las propias colectivas feministas que también están en busca de, no de personas desaparecidas, pero sí de una igualdad. Y esto me lleva a que, eh, pues, la historiadora Gabriela Cano, en su momento, a principios de los años 70 aproximadamente, nos menciona que el, el feminismo volvió a cobrar esta, esta fuerza en México, eh, que muchas de estas activistas eh, participaron, imagínate, en el movimiento del 68, ni siquiera sabíamos, ¿no? yo ni siquiera existía, pero eh, eh, y a partir de estos, estos movimientos eh, siguieron eh, desarrollándose estas teorías feministas y, eh, y que el, el feminismo estadounidense fue muy influyente aquí en México, eh, también nos menciona que estas, acti estas activistas eh, o estas primeras feministas lo que buscaban era la igualdad jurídica y se concentraba en las limitaciones para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero bueno, pues los tiempos cambian, eh, pues las mujeres también cambiamos y las nuevas generaciones sí siguen buscando esta igualdad, eh, pero... Mmm, hay, 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 muchos, eh, hay muchos problemas al momento de hablar sobre igualdad, porque en algunos casos piensan que como mujeres tenemos privilegios, cuando pues en realidad no lo son, y es por eso que estos movimientos, estas colectivas, buscan demostrar que no tenemos ningún tipo de privilegios, ¿no? que somos los seres humanos que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto, eh, se, en 1976, eh, se presentó, o se formó la primera coalición de mujeres que estableció tres líneas para el feminismo mexicano, que fue la maternidad voluntaria, eh, la lucha contra la violencia sexual y la reivindicación de la libre expresión eh, sexual. Y pues bueno, como estas podemos manejar muchísimas, ¿no? Por ejemplo, las marchas de los, del 8 de marzo, es un, son importantes, ¿no? Porque miles, miles de mujeres, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el mundo, salen a las calles a, a marchar, justo a exigir esta, pues esta igualdad, esta justicia y este respeto por los derechos. Y eh, también en esto, en este activismo, se suma las madres, las madres buscadoras, las madres que fueron víctimas indirectas de violaciones a los derechos humanos, como el feminicidio, ¿no? Y uh -huh. que eh, pues aquí en México el feminicidio y la desaparición forzada es uno son de los delitos que más encabezan y uno de los casos más importantes y que conocemos pues es el de eh, Maricel Escobedo no que desafortunadamente en, en estar en esta lucha en busca de, de la justicia hacia su hija pues también fue víctima de feminicidio por eh, estos pues grupos armados que estaban en Ciudad Juárez y pues de ahí se desbordan todas las demás como eh, por ejemplo, ah, también el caso de, de Mirna Covarrubias, que es mamá de Dani, ella creó una asociación que se llama Quiero Vivir Sin Violencia, Dani Jiménez, a Asociación Civil. Ella, su idea era eh, pues demostrar o llegar a muchas, a muchas adolescentes y demostrarles que se puede vivir sin violencia y que pueden salir de ese espacio en donde pues todo el tiempo son violentadas. Eh, Irinea Buendía, ¿no? también un claro ejemplo de, de búsqueda de justicia para su hija Mariana Lima que a, eh, bueno llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues en este caso también vamos a hacer mención de uno de los casos importantes eh, la señora Lidia Florencio Guerrero y su hija Laura eh, Velázquez eh, crearon esta colectiva de justicia para Diana Justo para, eh, una, exigir justicia por el feminicidio de Diana, y la otra, para demostrar las irregularidades que existen dentro de todos estos espacios de los servidores públicos, ¿no? ¿Y tú, ¿tú qué opinas, Norma, sobre estos temas?
1: Pues es que de pronto cuando analizamos todo este tema del de activismo, y, y bueno, con, con los casos que nos has referido, pues lo que vemos es cómo la sociedad se termina movilizando, ante la inacción del Estado, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que, que es, eh, pues la cosa por la cual brilla, si así quisiéramos decirlo, el activismo es precisamente, pues primero eh, enfocarse a las causas, ¿no? De lo que origina los conflictos, eh, en este caso que estamos enfocados a, a acceso a la justicia, pues las las causas que derivan de todas estas cuestiones. Y, y cómo la negación de derechos es lo que ha hecho que las víctimas se, primero pues hablen sobre su propio caso y luego de alguna manera se vayan aglutinando. Y yo creo que esto no es un fenómeno que podamos ver nada más para las colectivas ¿no? o para las, eh, los grupos que se han unido para temas de violencia contra las mujeres, sino ya traemos referentes de mucho tiempo atrás, eh, desde lo que conocimos con la guerra sucia, ¿no? En eh, donde pues diferentes, tuvimos violaciones masivas a derechos humanos y que de pronto pues eran las, las familias las que estaban buscando a sus desaparecidos, eh, exigiendo justicia cuando pues se hacía uso de, del sistema de justicia, ¿no? Para, para pues armar procesos y demás. Y, y al final pues las víctimas de alguna forma se fueron eh, pues aglutinando y generando estas propias redes de apoyo ante la inacción del Estado. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos muchos referentes en temas de, de estos desaparecidos en esta guerra sucia y que el fenómeno haya estado presente, tampoco es como que dejamos de tener este fenómeno, pero lo peor es que se fue. fuimos como de alguna manera tropicalizando el fenómeno a partir también de lo que hemos visto y... Y las víctimas son las que han empujado los cambios sociales, políticos, eh, jurídicos y demás. Eh, tenemos el caso de, de eh, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Es decir... Lo que vemos es que son las víctimas las que se mueven ¿no? ante uh -huh. la, in la inacción del Estado. Eh, cuando tenemos diferentes reglamentaciones u ordenamientos, uno diría, ay, qué progresista el Estado, ¿no? Es, le preocupó esta temática, pero la realidad es que más bien es el producto eh, del empuje de todas estas víctimas para decir, no, aquí algo no se hace bien y tenemos que eh, corregirlo, porque si ustedes no lo hacen, pues entonces hay que hacerlo nosotros. Y ahí empieza a trabajarse todo, todo este, eh, diferentes cambios que, que hay que hacer, y, y que de pronto lo que toca mirar, que es lo que queremos poner el énfasis, es más allá de juzgar si está bien o no, ¿no? o si decir si eh, deben o no salir a las calles, deben exigir o no, más bien también es acercarnos a sus luchas, no qué está pasando. Sí.
0: Sí, tienes toda la razón, y, y ser empáticas, ¿no? Porque uh -huh. al momento en que nosotros salimos a las marchas, porque, bueno, pues, hemos ido, ¿no? y uh -huh. como, como organización y, e independientes, siempre nos tiran, ¿sabes? Y llega la policía y nos agreden físicamente, uh -huh. cuando ni siquiera saben el motivo, y esas mismas marchas son las que protegemos, hacemos también para ellas mismas, ¿no? Pero, uh -huh. pues, está estamos muy lejos de que, seamos empáticas entre todos claro. y, pero bueno, pues ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial para darle la bienvenida a nuestra invitada del día?
1: Claro que sí, pues ahorita regresamos estamos en Reivindicando Derechos por Violeta Radio
2: En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 5571 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Regresamos
1: a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y pues ya estamos en este segundo bloque. Tenemos a una persona pues que estimamos mucho, la conocemos ya desde hace un ratito, Laura Velázquez Florencio, pues muchas gracias por estar acá con nosotras.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Pues mira, eh, estamos hablando, este programa está dedicado al activismo y nosotras sabemos que eh, a través del el caso de tu hermana, pues de alguna manera te has convertido en activista. Entonces nos gustaría que primero nos contaras un poco sobre el caso de, de Diana, y eh, para pues, que sea la introducción a toda esta parte del activismo.
3: Este, pues yo soy Laura Velázquez Florencio, soy hermana de Diana Velázquez Florencio, quien fue asesinada eh, en el 2017 en el municipio de Chimalhuacán. Diana era una joven mujer de 24 años, al momento de ser asesinada, ella vendía dulces, ...en las calles... ...y quería comprarse una computadora... ...para seguir estudiando... ...y tener una carrera... Eh, ...también tenía este proyecto de vida... ...quería ser mamá... ...quería tener hijos... ...y una vida que ya soñaba... no eh, ...estos... ...proyectos de vida... ...se vieron truncados... ...ya que... ...pues la asesinaron el 2 de julio del 2017... ...y a raíz de estos hechos... Nosotras nos hemos vuelto activistas y defensoras de derechos humanos en el Estado de México. Hemos acompañado más casos de víctimas de, de feminicidio y de desaparición. Eh, hemos alzado la voz eh, principalmente aquí en, en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, donde hemos tenido también acompañamiento de otras colectivas y que le han dado más voz a Diana a la historia de Diana, a lo que en vida fue y pues siempre con el objetivo de visibilizar el caso, de llegar a esa legalidad que el Estado le debe a las mujeres y pues eso.
1: Entonces, Laura, nos cuentas un poco que precisamente a raíz de eh, pues que ustedes empiezan esta labor de exigir justicia, eh, es como de pronto, pues, tienen una, pues, buscan generar sinergias, ¿no? No solamente eh, desde el espacio, pues, individual, sino ya colectivo. Y, de pronto, ¿qué es lo que tú podrías detectar que en Chimalhuacán falló? Más allá de, eh, no queremos de pronto profundizar en el caso, sino en el activismo, pero, pero de pronto... ¿qué falló en, en Chimalhuacán o qué falló en el Estado de México para que ustedes eh, de pasar a ser víctimas eh, indirectas del delito con estos derechos que se tienen, lo que nos dice la Constitución y demás? Y demás. ¿Qué pasó de pronto para, para inclinarse a esta cuestión de ayudar a otras personas o... ¿O de alguna manera exigir ¿no? que se muevan las autoridades desde otras vías?
3: Mm, pues yo creo que desde el primer momento que nosotros vivimos, primeramente la desaparición de Diana, pues vimos esa inacción del Estado, de las autoridades de Chimalhuacán, al no crear una eh, cédula de búsqueda de Diana, porque ellos justificaban que era mayor de edad, que a lo mejor se iba con el novio, y cosas que sabemos que en muchos eh, casos de desapariciones de mujeres son repetitivas de las autoridades, ¿no? Entonces, nosotras, como mujeres habitantes de un municipio altamente violento, no sabíamos de todas estas cosas que pasan, ¿no?, y que las autoridades tienen que atender. Entonces, en ese primer momento, en ese domingo 2 de julio, nosotros lo que sentimos primeramente fue pues soledad, ¿no? A pesar de que siempre hemos sido justicia para Diana, hemos sido mi mamá y yo principalmente, y se han sumado más compañeras independientes. Y, eh, en un primer momento, eh, sí nos sentíamos solas por ese desconocimiento total de lo que se tenía que hacer. Entonces, es un sentimiento muy feo, el que nos llevó a, pues a, a apoyar a más familiares ¿no? de desaparecidas y de feminicidios. Porque en ese primer momento nosotros no tuvimos un acercamiento, el caso de Diana no se volvió visible en un primer momento, o sea, nos costó mucho llegar a lo que hoy se tiene, para que Diana sea reconocida como lo es actualmente. Entonces, al ver este eh, que las que un medio nos acercaba para tomar en cuenta a Diana, o que no habían colectivas eh, apoyándonos, fue lo que nos hizo salir a buscarlo, eh, que nos costó, sí nos costó. Pero también tener ese sentimiento de abandono una vez que pasas por una situación de esta magnitud es lo que nos orilló a apoyar a más familiares y que no se sientan descobijadas desde ese primer momento en, en el que estás atravesando una situación como esta, ¿no? Que al menos sientan que en ese primer momento estamos nosotras para apoyarles y pues eso es lo que nos inició en este activismo. Y entonces...
1: Eh, Podrías tú considerar que esto, esto un poco que, que, que mencionaba al inicio de esta pregunta. A ver, está una ley general de víctimas, ¿no? Que dice a ah, las víctimas, primero distingue víctimas directas e indirectas, ¿no? Eh, entonces, si hay derechos, entonces con lo que nos estás narrando es, pero no son efectivos, no se cumplen, y por eso tienes que buscar justicia por otro lado.
3: Sí. Bueno, al, uh, yo siempre he considerado que las autoridades del Estado de México y de otros estados donde pasan estos delitos, lo que nos dan a nosotras las familiares de víctimas de feminicidio es legalidad eh, escasa en muchos casos. Eh, y una justicia, que yo la puedo ver más así, es lo que nosotras buscamos hacer, una justicia social que la sociedad en la que vivimos nosotras se entere y se humanice de esto que está pasando, ¿no? de la violencia de género, porque nosotras queremos hacer conciencia también en donde vivimos, que esto es real, que está pasando y que no nos tenemos que esperar a que nos pase para alzar la voz, que también ellas se sumen a nosotras, que escuchen los testimonios de muchas que muchas somos vecinas, ¿no? Y que hemos sufrido desde desapariciones, violaciones y otros este, delitos, que, que nos escuchen, que nos vayamos sensibilizando y que yo siento más que esa justicia es la que se les debe a las mujeres, que la, so, la misma sociedad les indigne lo que está pasando y que pues nos mueva, ¿no? Que recuerden a Diana como era una mujer trabajadora. Y pues siento que sí, que la autoridad lo que nos da es legalidad y que pues en eso también nos falla, ¿no? Porque pues a seis años del feminicidio de mi hermana no hay una legalidad que las autoridades en verdad la hayan garantizado y mucho menos a nosotras también. O sea, porque nos han pasado a violentar muchos derechos también como víctimas indirectas ya a nosotras.
1: Ok, pues, de pronto, no sé, sin para, para cerrar este bloque y iniciar el siguiente donde queremos hacerte otras series de preguntas, pues lo único que, que vemos con el testimonio también de, de Laura es se tienen que movilizar, ¿no? Lo que mencionábamos en el primer bloque. Son las víctimas las que tienen que movilizarse. Ya no lo han dicho en el ámbito internacional, ¿no? O sea, cuando estamos investigando un hecho delictivo, le corresponde a las autoridades hacerlo, ¿No? Y lo que vemos con casos como como el de Diana y que nos expone Laura es, más bien ellas son las que se tienen que mover, ¿no? Ellas son las que les tienen que acercar las cosas a las instancias eh, de, que procuran y administran justicia, ¿no? Sí. Qué, qué ironía, ¿no? Pero, si ¿sí te parece, Celsin, ¿podemos hacer nuestro siguiente corte? ¿Qué opinas? Me parece muy comento? bien. sí vamos a nuestro
2: corte comercial y en un momento regresamos En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género
1: Regresamos de este pequeño corte. Eh, estamos en Reivindicando Derechos. Nos acompaña Laura Velázquez Florencio, quien está a cargo de eh, esta, esta labor de activismo a través de justicia eh, para Diana, derivado del feminicidio de su hermana, que es lo que nos contó en el primer bloque. Laura, queremos que nos cuentes un poco cuáles, digo, ahorita ya más o menos nos has... Eh, os he abordado un poco sobre el tema, pero ¿cuál es en sí la causa que ustedes han asumido a través de Justicia para Diana? O sea, ¿qué están, sobre qué se va su lucha? Si, si las personas te preguntaran de qué va Justicia para Diana, ¿qué están buscando ustedes?
3: Nosotras, principalmente, desde, desde que se creó Justicia para Diana, buscamos que las autoridades den esa legalidad en el feminicidio de mi hermana. Eh, pues el principal motor es eso, ¿no? Pero eh, también se han sumado más familiares y se pide la exigencia también de sus respectivos casos que se lleven las investigaciones adecuadas, que haya un trato digno hacia las víctimas y eh, nosotras como colectiva que somos tratamos de hacer una visibilización de los casos desde nuestras páginas que tenemos eh, en diferentes plataformas como Justicia para Diana y un canal en YouTube, tratamos de visibilizar los casos de las demás familias por medios de videos, de infografías y hacer un activismo igual en la calle, donde podemos sensibilizar pues, a nuestra comunidad. También hacer como presión de esa forma a las autoridades eh, en movilizaciones, en diferentes acciones de protesta que van en la calle. También hemos tomado como este método de protesta de las rodadas eh, tomamos nuestras bicicletas, salimos a visibilizar así los, las violencias feminicidas que existen en el estado de México y pues también yo creo que se ha hecho visible de esa forma porque es, es muy como decirlo es más como llamativo para la gente ver a un grupo de mujeres rodando por una causa donde nos abandera muchas veces el rostro de, de Diana, o una cruz rosa, hemos hecho otras rodadas por más mujeres víctimas de feminicidio, llevamos una cruz con sus nombres o fichas de, de desaparecidas, y entonces creo que causamos el impacto que queremos lograr con la sociedad, que es que volten a ver la, la, el motivo por el que estamos rodando, también las movilizaciones, y diferentes acciones que hemos hecho, como proyecciones en las calles de documentales y demás cosas que hemos visibilizado. Y mmm, en esta,
0: pues en esta lucha por exigir justicia por, por Diana, mmm, ¿qué beneficios ha traído este, esto, esto a ti? ¿Y de qué forma? Esto que tú tienes y que tú sabes y que te gusta hacer, ¿cómo ha ayudado a otras personas?
3: Eh, pues yo creo que a, a nosotros como familia y a mí en lo personal, después de un feminicidio cambia totalmente la vida. Eh, también la ves diferente, pero también es lo que te hace mover y transformar tu vida para algo mejor, yo creo. Eh, actualmente este nos dedicamos al activismo para también sensibilizar como la sociedad en caso de temas de género pero también de maltrato animal que nos ha servido mucho para pues sí, consentir a las personas que habitan cerca de nosotros y este pues eso, o sea, sí sí cambia totalmente la vida y me ha ayudado mucho para aprender de otras compañeras, de otras luchas que, que a lo mejor no se conocían desde un principio que yo no conocía, que no tenía conocimiento y que a lo largo de estos seis años he ido conociendo como más formas de, de protesta, más feminismos y todo eso.
1: Y fíjate, de esto que nos narras, de cómo de alguna manera te ha servido para generar otras redes de apoyo, ¿no? Y que de alguna manera eso sirva para generar no solamente la, la masificación del conocimiento sobre los casos, sino también para pues alzar la mano y decir, aquí puedes caer si necesitas ayuda, ¿no? Pero de lo que tú has podido notar en estos seis años de caminar y exigir justicia para Diana, eh, más allá de, del contexto de la investigación, ¿no? Pero en este camino, con todo lo que ustedes han tenido que vivir, con lo que ustedes han eh, experimentado con otras colectivas, organizaciones y demás, ¿tú podrías hacer o, o, o pensar que el activismo es mayormente femenino? O sea, quien está en estos colectivos mayormente son mujeres? Y si es así, ¿por qué lo considerarías? ¿Qué es lo que define que sean en mayor medida mujeres?
3: Sí, pues para empezar, creo que nosotras, desde Justicia para Diana, nos hemos acercado más a colectivas feministas, y pues es obvio que van a ser mujeres, pero lo que sí vemos más también es que la lucha por la búsqueda de justicia y verdad para nuestras mujeres desaparecidas y asesinadas, casi siempre la encabezan o las madres o las hermanas, ¿no? Y hace un tiempo se hablaba de eso como en una reunión que habíamos tenido y yo creo que es por el tema este también que... A nosotras las mujeres siempre nos ven como las cuidadoras, ¿no? Las, las que damos vida y las que tenemos que procurar esa vida. Y yo creo que va de eso que nosotras eh, como mujeres se nos impone pues eso, ¿no? Y al final a mí me resuena y me resuena como algo también bueno, ¿no? Porque yo a mi hermana la quería mucho y yo todo esto que hemos hecho a lo largo de estos años lo hacemos también motivadas por el amor eh, que le tenemos a Diana y, y sí he visto eh, a lo largo de estos años que pues las que llevamos la lucha por esa búsqueda somos la mayoría de mujeres y sí se llegan a ver padres y hermanos pero son son menores, ¿no? O sea, la mayoría siempre somos las mamás, las hermanas, las primas, las que la encabezamos y yo creo que por eso, porque se nos siembra como las cuidadoras de, de las vidas.
1: Y, y de pronto, si, si mayormente son mujeres, o sea, si quisiéramos poner un, no sé, un tema de qué tanto le inviertes tú, ya dije, nos has contado que pues sí ha implicado una, un cambio trascendental en tu vida, no solo el, el feminicidio de tu hermana, sino esta labor de activismo, pero si, si lo quisiéramos poner como en horas, ¿no? ¿Qué tanto le inviertes al activismo para también hacer el cruce no de, de todas estas cuestiones que, pues de todas maneras tú tienes que, eh, no sé, hacer eh, cuestiones para ti personales y demás, o sea, ¿qué tanto se invierte en el activismo cuando, cuando la justicia no llega?
3: Yo creo que al menos en mi caso, eh, pues se, se le invierte toda tu vida ya, ¿no? O sea, yo eh, ahorita no tengo un trabajo fijo, trabajo en, elaborando como productos y todo eso que sabemos hacer desde... Desde el Rincón de Gatita, que también es la guía de justicia para Diana, eh, pero sí es toda la vida ya ahí, ¿no? O sea, eh, todos, o sea, porque nos llegan mensajes a la página de justicia para Diana para apoyar. De algún modo, no sé, podemos apoyar. Si no estamos presencial, podemos hacer como lo que está más a la mano, como carteles para las audiencias que tengan las compañeras, eh, para alguna movilización que quieran hacer, para hacerles infografías. Y pues ahí, aunque no estés presencial, también estás apoyando. Entonces, eh, cuando podemos asistir presencialmente, pues lo hacemos, ¿no? Pero luego empatan, ¿no? Como los tiempos de ellas con nuestras actividades, y no podemos, pero también se hace de esta forma. A veces hasta en el mismo transporte lo vamos haciendo, ¿no? O sea, en lo que vamos rumbo a nuestras actividades, nosotras le vamos haciendo como ese apoyo a ellas. Entonces, pues, la mayoría del tiempo se, se dedica ya a esto. Porque, pues, vemos que si no hay esa presión que las autoridades sientan, ellos no avanzan en las investigaciones y hasta la sierra, ¿no? y pues nosotras lo que menos queremos es que lleguen a cerrar la investigación de Diana creo que lo que siempre hemos querido es esa verdad que es muy difícil vivir con esa incertidumbre de realmente lo que pasó o sea es, te deja un dolor inmenso siempre tener esa pregunta de quién y qué pasó, ¿no? Entonces, pues, buscamos eso.
1: Y si de pronto, pues, eh, no sé si tú pudieras hacer una, una especie de análisis de la evolución, ¿no?, de lo que ha sucedido en la procuración de justicia, eh, insisto, sin, sin profundizar en el, en el caso, pero desde tu labor de activismo, desde lo que tú tuviste que pasar para la búsqueda de tu hermana, a hoy día que acompañas a víctimas, ¿tú ves un cambio en, en, en las autoridades? Tú podrías decir, sí, no sé, conmigo se tardaron tantas horas en levantarme el reporte de la desaparición de mi hermana, pero a, ahora a través del activismo sí he visto un cambio eh, o, o realmente seguimos luchando contra una pared o un monstruo enorme que no se mueve. Ahí tú, ¿Qué
3: pensarías de eso? Pues desgraciadamente las autoridades, a pesar de que hay mucha lucha de los familiares de víctimas, este, las autoridades siguen sin aplicar pues, sentencias y protocolos que hay en el Estado de México. No es de que se desconozca, no es de que los ministerios públicos lo desconozcan, sino que son omisos y, hay, y en muchos casos son cómplices de estos delitos, ¿no? Por no hacer su trabajo que tienen que hacer. entonces lo que sí veo es que si no se hace una presión de la sociedad civil hacia esas autoridades, muchas veces ellos no hacen lo que les corresponde, ¿no? Y no alzan las, los boletines, no hacen las diligencias. Entonces ya cuando hay esa presión, cuando se cierra a lo mejor una calle y una avenida, o el mismo ministerio público, es cuando empiezan a hacer lo que les corresponde. Eh, Digo que son cómplices porque sí conocen todo esto, estos protocolos y esto, pero no lo quieren aplicar. Y, y pues eh, eh, al menos yo siento que si estas autoridades llegaran a pasar en un momento eso, eh, ellos se sí accionarían de una manera inmediata e eficiente, ¿no? Uh -huh. Porque ya ponerte en el lugar de las víctimas que están pasando por esto, pues ahí mueves todo, pero también les hace falta mucha empatía a las autoridades y mucha perspectiva de género, ¿no? Porque nunca lo aplican y pues sí he visto en todo este tiempo que a pesar de que hay mucho de dónde pueden agarrar para agilizar las búsquedas, no lo hacen, pero solamente con presión que se vive en la sociedad es como... Pues cómo agilizan las, las acciones
1: Y fíjate, nos cuentas un poco Y que era lo que también retomabas En, en el primer bloque Selsin De a veces cómo las manifestaciones Que se pueden hacer a través De estas luchas o de estos activismos eh, Son de alguna manera mal vistos Por la sociedad, ¿no? Eh, ah, ¿por qué cerraron una calle? O, o ¿por qué están eh, en esta manifestación? Etcétera ¿Cuál es lo más recurrente que, has tenido que, que han tenido que vivir ustedes a través de Justicia Paradiana sobre este punto? Porque sí sabemos que, y lo han mencionado, ¿no? Eh, trabajar en la concientización, en la sensibilización de este tema, pero ¿qué es lo que ustedes han tenido que vivir en relación a, de verdad, como sociedad, ¿estamos unidas con, nosotros, con ustedes ante los feminicidios? ¿O simplemente es voltear para otro lado y, y pues dejarlo pasar. ¿Qué opinarías ahí, Laura?
3: Pues nos ha tocado eh, de ambas partes, ¿no? O sea, nos ha tocado también a la sociedad que, eh, pues justo, no como nos ven como las revoltosas, las que eh, se deberían de poner a trabajar y eso, o sea, hemos hecho movilizaciones donde la sociedad no, no alcanza este a comprender por qué lo hacemos y se han, pu se han puesto violentos, ¿no? Eh, en una que yo me acuerdo, éramos pocas mujeres las que estábamos movilizándonos. Y empezaron a aventar los carros, o sea, con el fin de atropellarnos, ¿no? Y llegas al punto de decir, o sea, estás viendo que estamos protestando por la violencia y te pones violento, ¿no? No es que cerremos permanentemente las calles, solamente son, ¿hacia acaso dos horas para hacer lo que eh, vamos a llevar a cabo? que creo que todas las mujeres se merecen que sus familiares salgan a protestar y hacer lo que nosotras consideremos que es mejor para buscar esa justicia y buscar sensibilizar a la sociedad. Pero también, por otro lado, nos ha tocado a personas que son muy empáticas con lo que estamos pasando, eh, de ahí de donde dejaron el cuerpo de Diana, pues llegan a veces pues sí te dan el pésame, te acompañan, ¿no? O sea, hay personas que también se son sororas con la lucha y no se han ofrecido sus paredes para pintar murales. Eh, eh, hace poquito, en el, aniversario de, en el aniversario luctuoso de mi hermana, eh, como llevamos varias cosas bocinas y eso que ya ocupamos para manifestarnos el señor del, del Uber eh, pues vio que traíamos las cruces y todo y pues también o sea no dijo no pues yo los apoyo aunque sea con el traslado ¿no? y o sea es de ambas partes donde ves que la sociedad que sí se está sensibilizando porque hay muchos casos hasta en su propia familia, ¿no? Y otras eh, personas que pues siguen siendo renumentes y que siguen violentando, de, de porque es violencia también la que se vive y la que nos ejercen a nosotras como activistas. Entonces, pues sé que es difícil, pero yo sé que poco a poco lo, lo vamos logrando, ¿no? Y... Sí ve un cambio, al menos aquí en la colonia donde nosotras habitamos, eh, cuando recién pasó la desaparición de mi hermana, eh, fue muy difícil que la sociedad se uniera a nosotras, ¿no? No sé por si en este momento, porque pensaban que era mayor de edad, que a lo mejor sí se había ido con el novio, si ellos pensaban eso, pero ahorita tendrá como ocho meses que una vecina desapareció y ya vimos una diferencia, ¿no?, de la sociedad de acá. O sea, que sí, ya tienen más conciencia de lo que está pasando, de que se suman a la familia, de que apoyen a la familia y, pues, al final es eso lo que, lo, el, lo que estamos buscando, que haya un apoyo real de la sociedad y que todos salgamos a, a, a gritar por ellas, ¿no? Porque existían y no es justo que por otra persona que decidió por sus vidas, ahora ya ni una justicia se les pueda otorgar a ellas. Y de esa justicia de, de nosotras, que están nosotras, ¿no? Que las autoridades no nos pueden dar eso, sino que sean recordadas, que sean nombradas, que no sean olvidadas, este. Es lo, que, es lo que queremos principalmente. Y sí, también buscamos esa legalidad que les corresponde a las autoridades.
1: Muchas gracias. Pues eh, estamos ya cerca a nuestro eh, corte, este pequeño corte. y eh, Vamos a seguir platicando con, con Laura. Eh, y pues de pronto nos deja, yo creo que estos es de los casos, del sin sin, sin no mal, eh, compartes el, el criterio conmigo es de los casos en donde pues de pronto sabemos no de qué qué es lo que ha llevado a, a la familia de, de Diana a exigir justicia y que yo creo que bien lo ha dicho Laura en el sentido si sí hay cambios no todavía no son los suficientes o los que necesitamos pero si hay alguien que tenía que levantar la voz pues eran las propias familias, ¿no? Ante estas nociones y, y, y pues lo que nos obliga es, más allá de juzgar, es informarnos también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué opinas, él? Sí, tienes
0: toda la razón, justo por toda esta pues travesía, ¿no? Que han tenido que pasar las familias, ellas eh, personalmente, y eso y el aprendizaje que te deja el estar en, en un movimiento de este tipo porque si bien no es como tú, tú quisieras aprender, ¿no?, bajo, eh, pues, la violencia, pero ya sabes cómo trabajar a las demás personas y qué brindarles o qué información brindarles para que no pase lo mismo, ¿no? Y como uh -huh. lo decía Laura, ¿no?, sensibilizar um, de poco a poco y pues ya, ¿no?, en algún momento, yo espero que la sociedad de verdad... Eh, pues tome acciones para, para detener todo esto, ¿no?
1: Claro. Pues bueno, si les parece, <tose> hacemos nuestro primer, eh, no, nuestro, nuestro primer, uh -huh. ya es el último, de los últimos. Vamos a hacer nuestro último corte y volvemos. Muchas gracias, estamos aquí en Reivindicando Derechos. Ahorita regresamos a cerrar este programa. Perfecto.
0: Al menos 15 madres buscadoras han sido asesinadas, 7 de ellas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según datos del Inside Crime. Tan solo en el 2022 han sido asesinadas 5 activistas de personas desaparecidas. Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen Huecochea, Blanca Esmeralda Gallardo, madre de Betsabea Alvarado Gallardo, Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre de Fernando Rodríguez, María del Carmen Vázquez, madre de Osmar Zúñiga.
1: Ahora sí, ahora sí, nuestro último bloque, ya lo quiero terminar antes, pero no, todavía nos da eh, para, para cerrar esto. Pues nos estaba platicando, Laura, un poco esta función que ha tenido que hacer a través del activismo como respuesta a, a las omisiones del Estado en el feminicidio de su hermana Diana. Y pues para cerrar este bloque, Laura, que nos da muchísimo gusto estar aquí, que esperemos contar contigo en otros programas. Pero, ¿qué mensaje podrías darle tú a las personas que nos escuchan desde esta labor de activismo? ¿Qué les dejas a ellas?
3: Pues me gustaría que, que se empiecen a unir a, a la lucha. Sabemos que a veces es difícil eh, por tiempos, por pensamientos y por todo lo que conlleva este, una sociedad que ha sido violenta y violentada, pero que se empiecen a, a sumar a, a las acciones que, que llevan este, pues las familias de víctimas y que también las colectivas ¿no? que también nos nos pongamos a pensar como sociedad que todo este, como lo que nos meten los medios, algunos medios de comunicación, como que las feministas son violentas, que hacen todo sin sentido, o sea, que se pongan a cuestionar también toda la lucha que, que llevan las compañeras, por qué llevan esa lucha, y pues eso que se sumen a, a la exigencia de, de familiares que conozcan más a detalle los casos que se les nombre que yo sí, yo sí espero que, que un día logremos concientizar más a la sociedad que nos acompañen y que no lo vean como algo malo no sino como lo, que se lo mínimo que se merecen las mujeres que fueron muertas con violencia y las mujeres que están desaparecidas y que poco a poco también vayamos haciendo conciencia sobre las infancias ¿no? que no normalicemos ciertas cosas y que les apoyemos que les creamos cuando nos dicen eh, que está pasando algo malo y pues yo siempre he querido que la sociedad también nos apoye a difundir lo que pasó con, con, con mi hermana, lo que pasa con mi hermana y lo que está pasando con muchas mujeres que son asesinadas todos los días. Y pues eso, para, para eso también tenemos pues, nuestras páginas donde subimos todo lo que ha pasado y lo que estamos viviendo, que nos apoyen a compartir eso para nosotras es muy importante que se dé a conocer lo que le hicieron a Diana y lo que le han hecho a, a varias mujeres de las que llevamos el acompañamiento. Y pues eso, me gustaría un día ver una sociedad más unida. Sí, sí, eso es lo que yo espero, pero sé que vamos poco a poco, que esto pues no se acaba, ¿no? Que vamos a seguir. Eh, desde Justicia para Diana mucho tiempo que, que ha costado mucho y que va a seguir costando más, pero eso que, que, que todos sepan también que lo que hacemos es para, para Diana porque la amamos, porque siempre va a vivir en nosotras que también a la lucha se suma estas violencias que le hicieron a a mi pequeña hermana también, COF, y que también por ella es esta lucha, que ella también encabezó en mucho tiempo la lucha con nosotras y que ahora nos toca también pelear por ella y que queremos que ya no sean violentas más mujeres ni niñas. Y pues agradecer a ustedes, a todas las compañeras que siempre han estado con nosotras, que han sido la voz de Diana y de más mujeres que sin todo el apoyo que se ha brindado en estos seis años no sé qué hubiéramos hecho porque estábamos en un hoyo completamente sin, sin nada, sin ninguna esperanza con muchos miedos que poco a poco Gracias al apoyo de muchas mujeres, a la escucha y a, la, a las palabras, a, al conocimiento de muchas mujeres, es que hemos logrado construir esto, no que sí es de justicia para Diana, pero justicia para Diana creo que ha sido un pedazo de cada mujer que ha aportado algo de, de ustedes como, como humanismo, eh, y que, han, que yo creo que todas las mujeres que han conocido la historia de Diana han apoyado en lo que hoy es pues, esta colectiva y que apoya más mujeres desde lo que podemos, no desde nuestros conocimientos que tenemos de, sabemos que son algunos medios que tenemos limitados que quisiéramos llegar a muchísimas personas más pero con lo que tenemos, hacemos. Yo siento que hacemos mucho. Y yo sé que algún día vamos a poder llegar a hacer más. Y, y me agrada lo que hemos ido formando. Y pues siempre en memoria de Diana. Y para... Ahorita para COF. Y espero que, que sigamos. Es muy difícil, es muy cansado. Pero... Yo sé que vale la pena y yo amaba mucho a mi hermana y la amo y espero que en donde esté, pues con esa certeza de que nosotras estamos haciendo todo, todo lo que está en nuestras manos para, para llegar un día a saber qué fue lo que le pasó a esa legalidad y no no puedo expresar mi gratitud hacia todas las compañeras hacia ustedes por todo el espacio, por todo, todo todo, este tiempo que han sido todas un pilar de justicia para Diana. Gracias. No, pues gracias a
1: ti nos deja sin palabras, ¿no? Pero yo creo que lo que nos has dicho y lo que engloba eh, básicamente nos... Justo es lo que queríamos hacer en este programa, ¿no? Eh, no nada más eh, exponer el caso, evidentemente, y, y tu lucha, sino que incidiéramos un poco en esta parte de la sensibilización, ¿no? De entender que no, no nada más es salir a la calle con un megáfono y ya. Si no hay una razón por la cual se ha salido, que porque a través del activismo es un elemento para defender derechos humanos, es un elemento para difundir los derechos humanos, que se reacciona frente a la injusticia, frente a los malos tratos, frente a la violencia, frente a la discriminación. Y, y lo que estamos haciendo es de alguna manera tratar de corregir todas esas falencias, desde la persistencia, desde la creatividad, desde el compromiso, desde el valor, ¿no? Porque salir a las calles, esas calles que te arrebataron a tu hermano, es salir a esas mismas calles a exigir justicia, y, y de pronto, pues, entender que esto sí termina empoderando, ¿no? Empodera a, a las víctimas indirectas, pero también nos empodera como sociedad y contribuyen a, a una democracia, ¿no? Esa democracia que luego ahí parece que está perdida, ¿no? Esto es una forma también de hacer democracia, escuchar a los otros, exigir, es un derecho, y, y eso eh, pues se debe de entender, y desde ahí partir con, con todas estas nociones, eh, acercar esta información a, a, a la población y decir que el problema ahí está, y si no estuviera, no habría que salir a las calles, ¿no? Entonces yo estoy segura que, que Diana, desde donde está, está muy orgullosa de ustedes, eh, de todo lo que han logrado, y, y más orgullosa estará cuando, cuando esa justicia eh, sea efectiva, ¿no? Y que no tengamos más dianas en este país. Celisin, ¿qué opinas? Mm -hmm. Para cerrar. Este,
0: pues, mm, me quedé sin palabras, porque... Mm. Eh, la, la realidad es que el espacio que tiene Justicia para Diana es, es, es un espacio seguro, es una red de apoyo. Y creo que es importante mencionar ¿no? que a todas aquellas que nos escuchan eh, se pueden acercar a, a Justicia para Diana para eh, lo que sea eh, que ustedes necesiten. Si quieren conocer qué es Justicia para Diana, eh, Laura está abiertamente a explicarles o a, a apoyarlas. Y recordar, ¿no? Como en, en programas anteriores, que es bien importante tener estas redes de apoyo, porque sin estas redes de apoyo no podríamos, eh, quienes viven violencia, no podríamos salir de este, de este ambiente, ¿no? Entonces, eh, Lau, de verdad te agradezco eh, el movimiento que has hecho, esta colectiva que ha llegado a muchísimos rincones, o sea, yo conozco el caso y, y sabemos, ¿no, Norma?, que, qué ha sucedido. Uh -huh. Y de verdad te agradezco todo lo que haces, y no solamente por Diana y por, por tu hermana pequeña, sino por todas las mujeres que somos parte de esta sociedad y que en cualquier momento podemos ser víctimas, ¿no? Pero sabemos que nos respalda alguien y esa persona eres tú junto con toda tu colectiva. Entonces creo que mmm, más que palabras es un agradecimiento hacia hacia Laura y hacia su colectivo.
1: Pues muy bien, pues eh, dejamos esta puerta abierta para, para sí. que nos eh, acompañes en otro programa, eh, sí. que podamos explicar un poco más a detalle eh, lo que encontramos o lo que se encontró en, en el caso. Bueno, ahí la dejamos, la puerta abierta, ¿te parece, Laura? Sí.
3: sí.
1: Muy sí, bien. muchas gracias. No, gracias a ti, y pues... Esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, le damos las gracias a Laura, Selsin, gracias a ti, También y nos, estamos, <risa> nos estamos viendo el siguiente programa sí. muchas gracias, hasta bye, luego bye. bye bye
0: Esto es Reivindicando Derechos un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción desde humanismo y legalidad un espacio seguro y libre de estereotipos donde a víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.